0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesunderhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
1: Instatrends im gesunderhaltenden Pferdetraining. Hallo, ihr Lieben, und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich in der Podcast-Folge zum ersten Mal einen Gast bei mir. Das heißt, ich bin heute. Ohne die Lisa und ohne die Amina. Und dafür habe ich aber die Vivian Götzen bei mir. Vivian, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, kann ich
0: gerne machen. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Vivian Götzen. Ähm, auf Insta findet man mich unter viabella.pferde. Ähm, ich bin Physiotherapeutin und Tierheilpraktikerin für Hunde und Pferde und Pferdetraining und komme aus dem schönen Schwarzwald.
1: Amina, Lisa und ich
0: haben... In unseren
1: Vorstellungsfolgen alle ein paar ähnliche Fragen beantwortet, um ja damit ihr uns so ein bisschen besser kennenlernt. Wenn ihr die Folgen noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch die gerne noch mal anhören. Und ich habe mir daraus jetzt noch mal drei Fragen rausgesucht, ähm, von denen wir uns überlegt haben, dass wir die all unseren Gästen zu Anfang einmal stellen, ähm, damit wir so ein bisschen einen Einblick ähm, in euer Training mit den Pferden und in eurer Sicht einfach auf die Pferdewelt bekommen. Ähm, die erste Frage, die ich an dich hätte, ist, wer möchtest du in den
0: Augen deines Pferdes sein? Ich möchte definitiv jemand sein, vor dem mein Pferd keine Angst hat. Ich möchte ähm, für mein Pferd ein sicherer Raum sein, in dem es sich äh, frei ausdrücken kann und Dinge ausprobieren kann und ähm, sich einfach wohlfühlt bei mir. Was bedeutet
1: gesunderhaltendes Pferdetraining denn für dich?
0: Das bedeutet für mich vor allen Dingen, wenn ich am Ende des Tages das Pferd ähm, wieder in sein Leben entlasse, dass ich irgendetwas besser gemacht habe. Sei es, dass ich ähm, psychisch für mehr Wohlbefinden gesorgt habe, für mehr Gesundheit gesorgt habe oder eben körperlich ähm, dem Pferd zeigen konnte, dass da vielleicht äh, keine Beschränkung ist oder dass es ihm einfach besser geht, so mehr Balance gefunden hat ähm, oder bestimmte Muskeln entdeckt hat, die er vielleicht sonst nicht benutzt, die aber ganz gut für ihn sind.
1: Mm, ja. ja, ich finde das auch immer total schön, wenn die Pferde dann wirklich das Gelernte, ähm, was sie in der Reitbahn gelernt haben, dann mit in ihren Pferdealltag auch mit reinnehmen können und da dann auch von profitieren können. Absolut. Ja. Ja. Ähm, was würdest du dir denn wünschen für die Reiterwelt, was sich vielleicht verändert?
0: Ja, da ich natürlich ziemlich extrem aus dieser Pro-Pferd-Bubble komme, wünsche ich mir natürlich viel mehr, ähm, viel mehr Training fürs Pferd, nicht fürs menschliche Ego ähm, und auch den ganzen Alltag der Pferde mehr Pro-Pferd ähm, gestalten, also artgerechtere Haltung, artgerechtere Fütterung, artgerechteres Training, ähm, weniger Strafe, weniger Gewalt und äh, ja, mehr Liebe im Pferdetraining. Ja, ich denke, da sind wir ja im Moment jetzt
1: auch schon auf einem echt guten Weg und <lacht> da kommen wir auch schon direkt zum Thema. Man sieht ja jetzt mittlerweile auch auf Instagram, dass dieser Pro-Pferd-Trend immer größer wird. Also ähm, es wird immer beliebter, man sieht das immer mehr ähm, und immer mehr Leute teilen auch ihre Arbeit mit dem Pferd jetzt auf Instagram. Ähm, warum hast du dich denn als Pferdetrainerin dazu entschieden, deine Arbeit mit den Pferden auf Social
0: Media zu teilen? Ich habe tatsächlich relativ am Anfang angefangen mit ähm, Instagram, eigentlich ja parallel eben mit meinem Beginn als tatsächlich als Pferdetrainer. Ich bin damals von meiner eigenen Trainerin ähm, ein bisschen dahin geschubst worden, selber auch zu unterrichten. Ähm, und habe aber am Anfang nie geglaubt, dass das tatsächlich irgendwas ist, ähm, was Leute ja sehen wollen oder was Leute erfahren wollen, weil ich schon immer einen eher unkonventionellen Weg hatte und ähm, eigentlich auch generell von meinem Typ her eher so sehr unter dem Hochstapler-Syndrom leide. Und ähm, genau, und dann habe ich irgendwann gedacht: Nee, das musst du irgendwie überkommen, dieses Gefühl davon, dass das ja ja, dass es vielleicht gut für dich und deine Pferde ist, aber dass das niemand anderen interessiert, was du machst. Und hatte deswegen angefangen, das auf Insta zu teilen, um einfach zu gucken, wie da auch die Resonanz ist. Oder beziehungsweise, ich hatte mich auch dann das erste Jahr tatsächlich verpflichtet, wirklich jeden Tag was zu posten und Stories zu teilen, um mich quasi selber so ein bisschen auszutricksen psychisch. Und ja, einfach zu sehen, dass ich da vielleicht ein bisschen was Gutes zu sagen habe.
1: Ja. Okay, das heißt, du hast es auch wirklich mehr für dich gemacht. Also gar nicht unbedingt, ähm, ja, vielleicht um jetzt mehr Kunden zu bekommen, sondern eher auch ähm, einfach für dich, um zu zeigen, dass du was Gutes zu sagen hast.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich bin auch einfach, also immer, wenn mir, wenn mir sowas begegnet, irgendwas Neues, wenn ich was lerne, was man natürlich eigentlich konstant tut, gerade in der Physiotherapie und auch in, im, im Pferdetraining natürlich, ähm, dann mache ich das oft tatsächlich auch für mich gerne, dass ich das so grafisch darstelle und das teile ich dann halt oft äh, auf Instagram. Also ja, viel mehr für mich als für Marketing. Ja, Ich habe
1: jetzt gerade letztens den Podcast von der Silja Schießwohl gemeinsam mit Business mit Pferd gehört und ähm da ging es auch so ein bisschen drum, ob man jetzt als Pferdetrainer seine Arbeit auf Social Media teilen muss und ob jetzt jeder einen Podcast haben muss. Ähm, wie siehst du das denn?
0: Ist das sinnvoll? Ich glaube nicht, dass es zwangsläufig sinnvoll ist. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Pferdetrainer, die sehr, sehr gut sind, ohne das auf Instagram zu teilen. Ähm, es kommt, glaube ich, immer darauf an, was man ja auch für eine Vision hinter seinem... Pferdetraining hat oder hinter dem, was man einfach tut. Und wenn man sagt, dass man quasi happy ist, einfach seine Kunden hier ähm, vor Ort live sozusagen nicht auf Social Media zu bedienen, ähm, glaube ich, muss man das nicht und muss man auch keinen Podcast haben. Aber ähm, bei mir hat sich ja so mit und mit eben diese Vision herauskristallisiert, wirklich auch was zu bewegen in der Pferdewelt, Sachen zu verändern, Sachen anzustoßen. Und ich denke, dafür reicht es halt nicht einfach nur ähm, ja, hier vor Ort zu so agieren. Ähm, und dafür ist es, glaube ich, wichtig. Und ähm, Podcasts sind natürlich immer so eine Sache. Es gibt ja mittlerweile wirklich einfach richtig viele Podcasts, auch im Pferdebereich, was natürlich cool ist, weil man viele verschiedene Menschen ähm, ja auch sprechen hört. Und ich finde jetzt, also ich bin zum Beispiel auch gar nicht festgelegt auf einen Podcast. Ich höre einfach das, was mir gerade gefällt und was ich halt finde. Und von daher finde ich das schon cool, wenn Leute, ähm, Podcasts haben. Ich muss sagen, ich selber hadere da immer so ein bisschen mit. Ich hätte auch Lust dazu, aber ja, dann denke ich mir, es gibt ja schon so viel da draußen und mach's halt nicht. Ich glaube, da muss man halt wirklich gucken, auch worauf man selber einfach Lust hat und wo man sich auch einfach gut verwirklichen kann, eben mit seiner Vision vom, von dem, was man tut.
1: Mm. Ja, ich glaube, es ist auch wirklich so ein bisschen einfach Typsache also, und auch einfach wie du gesagt hast, eine Frage von, was ist meine Vision, wo sehe ich mich? Manche sind ja eher auch der Typ für dieses Social Media und Online-Angebote. Manche stehen viel lieber draußen den ganzen Tag bei den Pferden. Und das ist natürlich auch einfach viel Arbeit und ja auch mit, mit Stress verbunden. Weil es gibt ja einfach dieses, dieses Überangebot und man muss irgendwie, ja, ich weiß nicht, heraus stechen aus dieser Masse. Ähm, ich finde es auch manchmal total schwierig, wenn ich jetzt auf Instagram unterwegs bin und ich habe das Gefühl, es ist auf der einen Seite mega cool, dass so viele Leute ihr Wissen teilen, auf der anderen Seite habe ich dann für mich den Anspruch, ich muss jetzt alles mir anschauen, jeden Livestream gucken, mir jeden Beitrag durchlesen, weil es ja so viele coole Sachen gibt und dann mache ich mir total Innerlich auch manchmal den Stress und denke mir, ha, ich weiß ja noch überhaupt nicht alles. Und Hufgesundheit und Zahngesundheit und be, 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 was es nicht alles noch gibt. Und ähm, ja, ich finde es auch manchmal dann total stressig, wenn man sich denkt, oh Gott,
0: ähm, jetzt muss ich das wirklich alles aufnehmen und alles wissen. Ja, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen anders, als es ja. früher war. Ne? Wenn ich überlege, irgendwie so in meinen Ponyzeiten ganz am Anfang irgendwie vor. 15, 20 Jahren oder so, da hat man das, da war das ja einfach noch ganz anders. Ne? Du hast deinen eigenen Reitlehrer, hast ähm, von dem gelernt und klar, es gab so ein bisschen Bücher. Irgendwie damals, weiß ich noch, waren diese ganzen Katmos-Bücher noch total in diese kleinen Heftchen, wo so Kurzsachen drin waren. Ja, und heute bist du halt als, ähm, als Pferdebesitzer oder als Reiter eben viel soziale Medien. Es gibt viel Online-Kurse, du kannst dich extrem weiterbilden. Und ähm, ja, manchmal frage ich mich, ob es das besser macht oder schlechter.
1: Ja, ja, und ich hatte das tatsächlich auch letztens erst bei einer äh, Reitschülerin von mir, die dann in der Reitstunde total frustriert war, weil es nicht so gelaufen ist, wie sie es sich vorgestellt hat. Und dann meinte sie, und was soll ich denn jetzt noch machen? Und ich mache schon Yoga fürs Pferd und ich lese mir doch alle Beiträge durch und hier und da und lass die Physio kommen und mach dies und das und jetzt funktioniert es immer noch nicht. Und dann letztendlich hat es ihr geholfen, einfach mal Selbstvertrauen in sich zu bekommen und was sie eigentlich schon kann und auf einmal hat es dann funktioniert. Ähm, also ich glaube, es kann einen wirklich auch unheimlich stressen und kleiner machen, als man eigentlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auf beiden Seiten, als, als Pferdebesitzer oder als Reiter auf jeden Fall, dass man einfach immer denkt, man macht es ja latent falsch, weil Du denkst oder du, du reimst dir irgendwas zusammen, dein Reitlehrer erzählt dir was ähm, oder vielleicht einen Online-Kurs, den du gemacht hast und zwei Tage später siehst du einen Beitrag oder einen Kurs, der das quasi komplett anders ähm, darstellt und dann denkst du, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder irgendwas Falsches gelernt und ich muss tatsächlich sagen, bei mir im Alltag als Trainer ähm, passiert mir das auch relativ oft, jetzt gerade zum Beispiel aktuell mit einer kunde mit Jungpferd, ähm, die jetzt einfach extrem viel gelesen hat über das Jungpferdetraining. Und ähm, jetzt quasi ja, gerne das Pferd anders ausbilden würde, weil sie da eine bestimmte Richtung gelesen hat und das aber halt einfach nicht, nicht mein Weg ist. Ne? Und dann als Pferdetrainer sich dann da auch unter Druck gesetzt zu fühlen, ähm, sich rechtfertigen zu müssen, warum man das jetzt quasi so macht und nicht anders. Und warum das eine vielleicht weniger falsch oder weniger richtig als das andere ist. Also das ne, ist, ist immer, immer großes Konfliktpotenzial, ja. finde ich. Ja.
1: Ja, wir hatten ja auch schon in einer Folge über den roten Faden im Pferdetraining ge gesprochen und auf der einen Seite ist es ja super gut, immer mal wieder neue Ansätze auszuprobieren und offen zu sein, ähm, aber es bringt natürlich auch so ein bisschen Chaos, denn manchmal ins Training, wenn man einmal das macht und dann auf einmal wieder das und das kann natürlich auch manchmal dann ein bisschen verwirrend einfach für das Pferd sein.
0: Absolut, das ist, glaube ich, ja. eh immer der beste Rat, wenn du was hast, was ähm, geht, bleib dabei, bleib bei deinem Trainer, selbst wenn vielleicht irgendwas mal nicht so optimal läuft oder es irgendwo Rückschritte gibt oder bleib bei deinem Physio, auch wenn dein Pferd vielleicht ähm, bei der einen Physio-Behandlung nicht direkt ähm, danach sofort wieder top dasteht, aber Dinge sind ja auch ein Prozess und das läuft nicht immer nur bergauf. Und ähm, da ständig hin und her zu wechseln und dann den kommen zu lassen und den und dann daran und dann doch wieder so, das ist ähm, glaube ich, immer das Schädlichste fürs Pferd.
1: Mm, ja, ja, glaube ich auch. Und was ich immer so faszinierend auch finde, ist, dass wir eigentlich, oder zumindest die meisten, naja, vielleicht auch nicht die meisten, aber viele von uns in der Pferdewelt haben ja schon das Ziel, ihr Pferd gesund zu erhalten, weil es ihnen ja wichtig ist, es bedeutet ihnen auch was, sie haben das Pferd gern. Und, ähm, wir sehen aber dann trotzdem komplett, also ganz viele unterschiedliche Reitweisen, ganz unterschiedliche Ansätze und ähm, wirklich Richtungen, die wirklich sagen, das eine ist die Lösung und anders geht es überhaupt nicht. Die anderen sagen wie da was anderes. Wie erklärst du dir das, dass es so viele Richtungen gibt, wenn wir doch alle das gleiche Ziel haben?
0: Ich glaube, das liegt in der Natur der Dinge, dass wir mit Lebewesen arbeiten ähm, und mit biologischen Systemen. Ich, wir wissen so wenig über die Körper und über ähm, das, wie sie funktionieren und was sie brauchen. Und von daher glaube ich, ist es ähm, gut, dass es so viele verschiedene Wege gibt, weil es gibt so viele verschiedene Menschen, es gibt so viele verschiedene Pferde, es gibt so viele verschiedene ähm, Mensch-Pferdepaare. Und ich glaube, da kann es einfach kein Schema F geben. Und ähm, das sage ich auch immer gerne meinen Schülern, Schema F-Unterricht funktioniert halt einfach nicht. Ne? Das funktioniert dann bei ein paar Pferden oder bei ein paar Leuten. Ähm, aber nicht bei allen. Man muss halt auch einfach immer schauen, wie man da vor sich hat, ähm, was die Stärken und die Schwächen des Menschen sind, was die Stärken und Schwächen des Pferdes sind, was das Pferd gerade tatsächlich braucht. Und selbst dann... Ähm, wenn du zum Beispiel ein Pferd da stehen hast mit einem bestimmten muskulären Defizit, gibt es da auch nicht den einen Weg, das zu machen. Da gibt es dann wieder tausend Wege, aber dann muss ich wieder gucken, was habe ich denn für Werkzeuge in meinem Werkzeugkasten? Wie kann ich das Problem für mich bedienen oder wie kann ich das Problem zusammen mit dem Besitzer oder mit dem Reiter und deren Werkzeugen bedienen? Und ich glaube, daher kommen so viele unterschiedliche Wege, die auch extrem gut funktionieren. Ich ich meine, ich komme zwar aus der akademischen Ecke, aber ähm, es gibt sehr, sehr viele tolle, tolle, Reiter, tolle Ausbilder, die auch aus der FN-Richtung kommen, ähm, weil die, ja, weil sie es einfach gut machen. Und nur, also das, das ist ja nicht immer nur akademische Reitkunst gut oder nur ähm, das gut oder nur Klickern gut. Es ist da wirklich einfach so individuell und deswegen ist es auch so schön, dass es so viele Richtungen gibt, weil jeder ähm, damit irgendwas finden kann, was was ihm halt auch hilft.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch total schön und wichtig. Und für mich ist es auch immer die Balance von allem. Also ich finde nie extreme gut, ähm, sondern ich finde immer, dass eine Balance total wichtig ist. Mir ist das selber auch mit meiner Island-Pony schon passiert, dass ich sie zum Beispiel zu sehr in die Versammlungen gearbeitet habe. Ähm, ja, weil das halt mir und ihr so viel Spaß gemacht hat und ähm, dann haben wir aber das Vorwärts zum Beispiel vergessen und was ja sehr, sehr gerne mal passiert und ähm, das versuche ich auch eben meinen Schülern immer mitzugeben, ähm, ja dass sie nie versuchen sollten, nur ein Extrem zu machen, ähm, sondern immer gucken sollten, geht denn das andere auch noch? Also zum Beispiel jetzt am Beispiel von der Versammlung, ähm, dass sie immer überprüfen, wenn sie versammeln, ob sie daraus noch wieder vorwärts gehen können und
0: ähm, Übergänge erarbeiten können. Das finde ich einfach immer extrem wichtig. Ja, definitiv. Also ich meine, es gibt natürlich einfach wirkliche Meister ihres Handwerks, ne? Leute, die für sich einen so starken Weg gefunden haben und da so unfassbar gut drin sind, dass es immer ausschaut, als würden die quasi nur eine bestimmte Sache machen oder eine bestimmte Art und Weise zu reiten, nur Versammlung oder ne, was auch immer, oder nur Kopf hoch oder nur Kopf runter oder ne, was es da für alle Richtungen gibt. Aber ich glaube, für da zähle ich mich absolut auch zu, für uns Amateure sozusagen, ist Es einfach immer ein guter Ratschlag, das Pferd in alle Richtungen zu arbeiten, weil uns so durch die Vielseitigkeit halt viele, ja wir viele Fehler ausbügeln können, die sonst vielleicht entstehen. So wie du sagst, wenn, man, wenn wir jetzt zu viel Versammlung arbeiten und nicht darauf achten, dass quasi dieses hypothetische, kannst du aus der Versammlung auch wieder vorwärts gehen, nicht da ist dann haben wir ein Pferd, was nicht mehr aus der Versammlung rauskommt und dann ja auch einfach in, in eine falsche Versammlung kommen, ne? keine reelle Versammlung. Und wenn wir aber quasi anstatt dessen sagen, okay, wir arbeiten jetzt ein paar Minuten an der Versammlung, dann arbeiten wir aber wieder ein paar Minuten vorwärts, äh, sind wir einfach besser beraten insgesamt, weil wir dann einfach jedes, jedes Puzzleteil abdecken und ähm, ja, wir halt vielleicht nicht so gut sind, dass wir das Puzzle im Gesamten äh, auf einmal sozusagen bedienen können. Wir müssen halt wirklich immer gucken, dass, dass man jeden einzelnen Baustein abdeckt und ich glaube, dann kommt man auch wirklich ähm, als Nichtmeister zu einem gesunden Pferdetraining.
1: Ja, da gehe ich total mit dir. Und ich finde, das ist auch mit einer der Stolpersteine so von Social Media, wenn man nur einen Ausschnitt aus dem Training sieht und ähm, gar nicht unbedingt das gesamte Training, was dahinter steckt. Und dann denkt man vielleicht bei manchen Leuten, sie würden den ganzen Tag nur mit Halsringen über die Wiese galoppieren, weil sie es halt in dem Moment für ein Fotoshooting gemacht haben. Und im Endeffekt ähm, trainieren sie aber fünf Tage die Woche ähm, in der Reithalle dafür, dass das an dem einen Tag halt so klappt. Ähm, ja, deshalb finde ich, ist es total wichtig, das einfach im Hinterkopf zu haben, dass das, was wir da sehen, einfach nicht unbedingt ähm, dem exakten Trainingsalltag entspricht. Ja, wenn wir jetzt so unseren Trainingsalltag auch mit den Pferden versuchen zu zeigen, gerade als Trainer, ähm, finde ich, ist es ja auch manchmal schwierig oder ähm, ja, man empfindet so den jetzt alles perfekt und richtig zu machen und irgendwie die perfekte Beziehung mit seinem Pferd ähm, zu zeigen. Hast du denn ma schon mal irgendwie eine Instagram-Story nicht hochgeladen oder einen Post dann doch nicht gepostet, weil du irgendwie Angst hattest, der könnte jetzt falsch
0: aufgefasst werden? Also jetzt gerade fällt mir kein konkretes Beispiel ein, aber ähm, ich denke es vor allen Dingen in den Stories oft, ähm viele Sachen, die ich doch nicht hochlade, weil ich denke, es könnte missverstanden werden ähm, oder ja, ein, ein falsches Bild vermitteln. Ähm, ich hatte tatsächlich mal bei einem, einem Post, wo es dann wirklich sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde und ähm, mir tatsächlich letztendlich auch total unangenehm war, weil es einfach komplett missverstanden worden ist ähm, und seitdem bin ich dann natürlich ein bisschen vorsichtiger ähm, aber ich versuche, das gerade so ein bisschen zu überwinden und tatsächlich auch ähm, nicht perfekte Sachen einfach zu zeigen, weil das ist ja einfach Teil der Pferdeausbildung. Und es wäre ja lächerlich zu sagen, dass, wenn ich Pferde arbeite, es immer perfekt aussieht. Also ähm, ich mache auch viele Fehler, ähm, auch im Alltag. Ich habe jetzt lustigerweise ich habe eine ganz, ganz kleine Reitschülerin, die erst ähm, jetzt gerade zehn geworden ist. Und ähm, wo ich immer viel gemerkt habe, dass sie mit ihren Beinen so rumwackelt und äh, ich dann letztens geritten bin und sie so, aber Vivian, du wackelst ja auch mit den Beinen rum. Ich auch gesagt habe, ja, da hast du mich erwischt. Ich bin ja auch nicht perfekt und ich mache auch Fehler und deswegen darfst du mir das gerne auch sagen, wenn du siehst, dass ich was falsch mache oder vielleicht mich nicht an meine eigenen Ratschläge halte. Und so ist es natürlich auch auf Social Media. Und ähm, ja. da ist es natürlich einfach immer der ganze Umgang etwas enthemmter, ähm, und man kommt da schnell missversteht sich ja natürlich auch schnell und ähm, es wird dann doch vielleicht ein bisschen angeregter als man das eigentlich äh, erzielen wollte aber es ist ja es ist definitiv ein Problem und ich glaube deswegen werden auch oft nur so perfekte Ausschnitte gezeigt auf Social Media weil man sehr schnell ähm, weil viele Leute es schnell in Hals kriegen und schnell einfach ja die Leute dann auch eingeschüchtert werden und es halt nicht mehr zeigen
1: ja es ist ja eigentlich Schade, dass man sich das dann, dass man es sich nicht mehr traut. Ich finde, natürlich muss man auch irgendwo, ja, gerade als Trainer mit einem guten Beispiel vorangehen. Das ist mir schon wichtig. Ähm, das heißt, ich würde zum Beispiel überdenken, wenn ich jetzt auf einem Video sehe, ah, hm, da saß der Kappzaum, den ich jetzt anhatte, aber gerade nicht ganz perfekt. Dann würde ich mir zum Beispiel schon überlegen, ob ich das jetzt... Ähm, hochlade oder nicht, einfach weil ich ja den Leuten auch irgendwo zeigen möchte, wie es korrekt ist und natürlich kann es jedem im Alltag mal passieren, dass der Kapzaum in der Arbeit halt mal verrutscht. Ähm, ja, und da finde ich, muss man einfach auch wieder die Balance finden zwischen ähm, man will ja auf der einen Seite mit einem guten Beispiel vorangehen und ähm, ja, man ist ja aber auch einfach wichtig, authentisch zu sein und auch zu zeigen, dass in der Arbeit mit Pferden auch mal was nicht perfekt läuft.
0: Ja, ja, definitiv. Ich glaube, ein gutes Gleichgewicht ist da natürlich gut. Jetzt haben wir
1: ja auch, ähm,
0: ja, schon Social Media ja auch recht viel kritisiert.
1: Ähm, aber es gibt ja auch super, super schöne Dinge, die dadurch entstehen können, wie zum Beispiel jetzt der Podcast, unser Gespräch. Ähm, was sind denn so ähm, deine positiven Erfahrungen oder welche positiven Erlebnisse verbindest du?
0: mit Social Media? Definitiv natürlich das Soziale. Ne? Man lernt ähm, so viele tolle Menschen kennen. Also wir haben uns ja auch über Instagram-Posts sozusagen gefunden und dann überlegt, den Podcast zu machen. Und ähm, das habe ich ganz, ganz oft gemacht, dass ich auch wirklich ähm, viele tolle Pferdemenschen kennengelernt habe, die ich heute auch zu meinen Freunden zählen würde. Und ähm, auch natürlich meine eigene Community. Ne? Die Leute, die mir folgen, die meine Posts kommentieren, ähm, schätze ich auch sehr, weil das mir auch einfach wichtig ist, ähm, auf, eben auf Instagram, weil es Social Media ist, also was Soziales haben sollte, dass ich da nicht immer nur rumposte und kein, keiner dazu was sagen kann, sondern eben, dass man da auch wirklich eine Gemeinschaft schafft und gemeinsamen Input zu Themen findet. Ähm, das finde ich halt immer sehr inspirierend an Social Media und ähm, das empfinde ich tatsächlich als sehr schön, weswegen ich da auch immer wieder zurückkomme. Ich glaube, eine Kleinigkeit, die mir dann noch sehr wichtig ist zum Thema Instatrends, ist natürlich auch nicht, dass man nur diese Ausschnitte eben sieht. Und das gilt tatsächlich, glaube ich, für Bücher genauso, die man liest über das Pferdetraining. Es ist oft, das sind ja so komplexe Systeme und die Trainer, die das ja quasi ähm, publizieren, in welcher Art und Weise auch immer, ähm, haben da natürlich ein sehr komplexes Verständnis von dem, was sie tun. Und es ist oft schwierig, das eben über solche Bilder oder Ausschnitte selber anzuwenden. Ich glaube, da muss man eigentlich dann wirklich nochmal für sich differenzieren oder mit jemandem sprechen, der wirklich Ahnung von Pferdetraining hat und einfach auch fragen, sag mal, was hat es denn damit auf sich? Also, wo sind denn da zum Beispiel die kritischen Stellen? Worauf muss man achten, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal diesen ganz großen Trend, langsam reiten will mit einer hohen Aufrichtung? Also, wo ist dann, wo muss ich darauf achten? Weil da steht ja einfach mehr hinter als langsam reiten und hohe Aufrichtung oder mit der, mit der Hand das Pferd hochholen. Und das ist, glaube ich, finde ich einfach was ganz Wichtiges, das zwar als Inspiration zu nehmen, aber dann ähm, selber so intensiv zu hinterfragen oder eben rückzusprechen, dass man es auch wirklich anwenden kann bei seinem eigenen Pferd. Super,
1: ich würde sagen, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende von dem Podcast angekommen. Wenn ihr jetzt mehr über die Vivien erfahren wollt, dann haben wir euch das einmal ihre Webseite und ihren Instagram-Account in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr noch nicht genug von ähm, Pferden und Instagram habt. Aber ich finde deine Seite auch wirklich schön. Ich finde das immer selber so toll, wenn die Instagram-Seiten auch so wunderschön dann gestaltet sind. Und man, ja, man, ich, ich weiß nicht, bei mir macht das allein schon das Optische total viel. Und wenn dann auch noch was Gutes drinsteht, oh. dann finde ich das immer persönlich einfach super super ansprechend. Also sie ist sehr schön, die Instagram-Seite. Ähm, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
0: Vielen lieben Dank.
1: <lacht> gerne. Es hat mich total gefreut, ähm, dass du hier dabei warst und ähm, ja, mit mir gesprochen hast. Ja. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und euch Zuhörern auch habt einen wunderschönen Tag und tut alles aus Liebe zum Pferd. Ah.